0: Följforskningen ger oss möjlighet att justera och utveckla det här arbetet längs vägen istället för att jobba klart och titta på vad som gick bra och mindre bra efteråt.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet ska handla om följforskningen kring tillsammans för barnets bästa i Sörmland. Och jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Och med i det här avsnittet är Osman Aitar, Lina Larsson och Lisa Sund. Varmt välkomna. Tack. Och som
0: vanligt så får ni börja presentera er lite noggrannare. Ja men jag heter Lisa Sund och jag är processledare för utvecklingsarbete tillsammans för Barnens bästa i Sörmland. Och jag är med i podden för att berätta om hur följeforskningen ger oss möjlighet att justera och utveckla det här arbetet längs vägen. Istället för att jobba klart och titta på vad som gick bra och, och mindre bra efteråt. Och tillsammans för Barnens bästa i Sörmland processleds också av min kollega Netan Eliasson. Men det är jag som representerar oss idag.
2: Jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FU i Sörmland som forskningsledare och utvecklingsledare och jag är med i följeforskningen av Tillsammans för barnens bästa. Och för mig är det väldigt roligt för det är min första erfarenhet av just följeforskning. Jag har genomfört annan forskning tidigare men den här nära forskningen är det första gången som jag gör. Och det är väldigt kul. Och i det så har jag ju fint stöd av min erfarna kollega Osman.
3: Ja, Osman Aitar, docent i socialt arbete och fin eh, doktor i sociologi på Mellardalands universitet. Och eh, följer forskare på UFU i eh, sedan juni 2021. Och jobbar eh, med, tillsammans med barnens bästa som följer forskare tillsammans med Lina och mycket bra samarbete med Lisa och Nettan under processens gång också. Ja,
1: men som du sa då, Lisa, så är det ju jättebra om du börjar och berätta lite vad det här tillsammans för barnets bästa är för någonting egentligen.
0: Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är ett utvecklingsarbete- där jag och då min kollega Nettan Eliasson- arbetar tillsammans med personer på både chefs- och medarbetarnivå- i olika konstellationer, både från våra nio kommuner och från regionen. Och målet är att vi ska ta fram en samverkansmodell- för tidiga insatser för barn i Sörmland. Och det handlar om samverkan mellan förskola och skola- Socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och det här arbetet är initierat därför att vi vet att barn och unga i Sörmland behöver ha ett bättre stöd när det börjar skava. Man behöver också ha, ha mer likvärdiga förutsättningar för god fysisk och psykisk hälsa under uppväxten. Dels om vi tittar på helheten i Sörmland så har vi exempelvis lägre resultat vad gäller skola, vad gäller att fler barn lever i familjer med låg ekonomisk standard jämfört med riket som helhet. Men vi har också stora skillnader inom länet. Så det här handlar om att vi måste stötta barn och unga tidigt tillsammans. Mellan förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och hela arbetet ska utmynna i en samverkansmodell. Och den ska vara klar om ett och ett halvt år. Och då ska vi också ha börjat implementera den här samverkansmodellen. Dock så kommer det ju inte vara klart om ett och ett halvt år hela arbetet. Utan det här är ett långsiktigt arbete som kommer ta många, många år innan vi alla kommer fram till att vi jobbar på det här sättet. Och hela arbetet kommer ju involvera både barn och unga, vårdnadshavar och egentligen alla verksamheter som möter barn och unga i sitt arbete.
1: Så i stort sett alla som antingen arbetar nära barn på något sätt eller känner något barn kommer att märka av det här eller?
0: Ja så småningom. Det kommer ju som sagt ta lång tid det vet vi från liknande arbeten runt om i Sverige. Men på lång sikt så ja så är det. Vi har också under det här senaste året jobbat fram ett, ett delprojekt som går, liksom ligger under paraplyet tillsammans för Barnens bästa i Sörmland. Och det handlar om barn i behov av stöd utifrån en mpf liknande problematik. Väldigt många barn står ju i kö för att utredas för en mpf diagnos Och vi vet att vi kan inte vänta på en diagnos utan vi behöver göra massa saker innan. Och ibland i väntan på. Och då är det så att vi har startat igång tre stycken tvärprofessionella team. Ett i Strängnäs, ett i Katrineholm och ett i Gnesta. Där socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har kompetens i det här teamet. För att jobba tidigt med barn med då en MPF-liknande problematik. Och MPF betyder ju neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och tanken med det här arbetet är att vi ska helt enkelt kika på vad kan fungera. Vad tar vi för lärdomar? Vad ska vi inte göra? Så att de här tre olika teamen jobbar på olika sätt. Man har helt enkelt bestämt tillsammans inom sitt team vad man vill göra. Och vad man ser att man behöver göra i respektive kommun. Och sen ska det dras lärdomar från de här tre Teamen, som vi förhoppningsvis sen kan lyfta in i det stora arbetet. Och det här projektleds av barn- och Så det är ju också ett spännande arbete som också ligger i pipen nu. Då går vi till nästa fundering här då om följeforskning. Och
1: Lisa var ju inne lite på vad det är för någonting. Men kan Osman och Lina kanske berätta lite vad, vad är det för skillnad på följeforskning och om man säger bara forskning?
3: Ja, man kan säga att det följer forskning i sådana utvecklingsprojekt sedan i början av 2000-talet. Europeiska kommissionen har ställa krav på stora projekt som att man tänker när man satsar så stora pengar, resurser och det går inte bara att komma i slutet, utvärdera eller titta på vad blev den. Och sen man, man ville att forskare ska vara med i, från början. Och det man kallade i Sverige följer forskning med tanke på att forskare är med från projektstarten och inte bara utvärdera och under processen ge stöd till övriga projektmedarbetare och själva styrgrupp och övriga vid behov. Och det följa forskningsperspektivet. Det blev så att precis vid starten av detta utvecklingsarbete bestämdes att följa forskare ska vara med. Och Lina och jag kom in i bilden och sen dess vi följer med forskarperspektiv med stöd och samtal, rådgivning tillsammans med berörda under processens gång. Det som utmärker den traditionella forskning och följeforskning tar sina frågor, frågeställningar från fältet. Det är mycket nära, man kan säga praktiskt nära forskningsperspektivet präglar den. Och sen man ibland kallar det lärande utvärdering Ibland man säger processinriktad utvärdering. Men egentligen det, det som händer det är kontinuerligt lärande. Att skapa förutsättningar som man kunde sammanfatta. Eller hur Lina?
2: Jag skulle nog vilja lägga till en sak till som jag tycker är väsentlig för att. Jag har hållit på med praktiknära forskning tidigare också men det jag tänker är en väsentlig skillnad är att man har som fokus och mål att utvecklingsprojektet ska bli bättre. Inte att det ska bli ett bra forskningsresultat. Så om man hittar så här motstridigheter som är intressanta till exempel. Då är inte poängen att jag ska skriva fram hur motstridigt det här är utan poängen är att jag ska förmedla att här finns en motstridighet som... Det kan vara intressant om ni försöker arbeta med. Och det tycker jag är en, den hjälpande mer än kritiska rollen, tänker jag. Är en, för mig är det en, någonting som, som förefaller vara annorlunda.
3: Ja, det är mycket bra tanke att eh, den kommer in i bilden. Att när man tar frågeställningar, ämnen från fältet eller praktiken, att forskare är med och sen. Resultatet som producerats tillsammans, att den förmedlas till eh, även praktiken i verksamheterna. Den interaktionen präglar den processen. Och sen det är en annan viktig aspekt. Det är inte bara fokus ligger lä på brister eller sådana saker. Man identifierar fram framgångsfaktorer, risker och hinder och förbättringsförslag under resans gång. Och det gör att även förbättringar eller framgångsfaktorer, för man kan... Fortsätta med de utvecklade risker och hinder hur man kan åtgärda. Och sen förbättringsförslag för nästa steg eller långsiktigt. Det är också det förändringsinriktat perspektiv. I det här fallet som vi hade från början förändringsinriktad programteoretisk modell. Man från början utifrån resurser, beslut och övriga hur man kan göra- att det går framåt, om det inte går framåt, hur man kan göra, vilka delar går bra, mindre bra och sådana. Det är lite mer komplex perspektiv på processen.
2: Jag har erfarenhet av att göra deltagande observation tidigare också. Men den sortens att följa handgripligt, då har man ju sitt resultat i fokus. Nu är det mer att vi, vi träffar Lisa och Nättan kontinuerligt och pratar om vad de arbetar med och, och får reflektera tillsammans kring det. Så det är nytt i mitt liv. Mm. Men vad har ni hunnit
1: göra hittills då i den här följeforskningen?
3: Man kan säga att det, det som från början det var så att tillsammans med projektbeställare, projektpartner, projektägare och styrgrupp, processledare och övriga berörda att man är med. Och alltid vi har varit med styrgruppsmötena, vi har varit med samtal med processledarna, vi har varit med de övriga aktiviteter som kan vara viktiga för följa forskning och sen hittills vi har producerat två rapporter. Den ena handlar om initiering och projektstart och den andra genomförande.
1: Och då hade ni
2: intervjuat personer,
1: eller
3: hur var det med då?
2: Gruppintervjuer och, och tilläggsintervjuer har det varit. Eller, alltså en gruppintervju per delprojekt och så tilläggsintervjuer till, till det. Så ja. Mm. Har ni kommit fram
1: till någonting ännu om just tillsammans för barnens bästnader?
2: Det är bra! <laughs> mm. Vill du berätta om delstudie 1 så berättar jag om delstudie 2, eller?
3: Ja, det kan vi göra. Fokus ska ligga på initiering och projektstart, den första delrapporten. Och den är på något sätt utifrån fokusgruppsintervjuer och en, några enskilda intervjuer. Vi identifierar framgångsfaktörer och eh, risker och hinder och förbättringsförslag. Utifrån den man kan säga att det kom fram en och Det finns övertygelse i regionen om utvecklingsarbete. Och det finns ett engagemang också. En viktig aspekt för, från politiker och tjänstemän. Och det är en annan viktig aspekt det var så att skolan är med i processen. Att man är inkluderad. Och rekrytering av processledare och även följer forskning redan från början. Och det var också en framgångsfaktor och risker när man har så många inblandade personer i processen då blir risker för koordinering informationsspridning hur man kan även omsättning av personal och sådana har sina risker och utifrån dessa vi hade en del förslag hur man kan förbättra utifrån risker och hinder så man kan sammanfatta men det var mycket Intressant utvecklingsprojekt och det var i linje med inledande syften trots att vissa diskussioner tog längre tid i början för att tydliggöra målsättningar mer konkreta eller målbilder. Ja
0: när vi jag och Nettan som processledare då läste den första delrapporten och också hade diskussioner kring den med Lina Åsman så blev det ju tydligt för oss att vi behövde skruva lite på några saker och det har vi också gjort efter den. Till exempel så var en av rekommendationerna att vi skulle jobba mer i case metodik och det har vi tagit med oss och gjort vid ett antal tillfällen. Det fanns också flera andra rekommendationer där vi behövde skruva lite för att liksom få med dem. Vilket ju kändes jättebra så vi inte sprang iväg åt, åt fel håll. Så att den var väldigt värdefull för oss i det här skedet som vi var. När vi skulle liksom fortsätta med genomförandet av, av projektet. Och när vi tittar nu efteråt när det har gått ja inte det är riktigt men nästan ett år efter första delrapporten så kan vi se att vi har agerat i fortsättningen av arbetet på egentligen alla punkterna. Lite olika mycket förstås beroende på men alla punkterna som var rekommendationer från första har vi ändå gjort små skruvningar och förändringar kring. Så det har ju varit superbra tycker vi.
2: Och då delrapport två, den tog vi där delrapport ett slutade lite att när projektet hade kommit igång, vad hände då? Och det var ganska stort överlapp i så här, vad som var risker, vad som var framgångsfaktorer, vad som var sannolika problem, alltså som personalomsättning och en stor organisation och så vidare. Men det som hände i den fasen var att från att vara så där att nu jobbar vi med mål så blev det nu ska vi försöka konkretisera det här arbetet och se olika aspekter av vad det skulle innebära att jobba för barn på ett annat sätt. Och det här gjorde man genom att projektet, startade igång pilotprojekt. Så att då blev en del av de sakerna som var utmaningar, hur tar man vara på, på lärdomar från pilotprojekten? Det verkade i den fasen och jag tycker nog fortfarande att det verkar så, men det verkade som om det gick väldigt bra i pilotprojekten att man byggde upp samverkan nära barn i organisationen nära. Men hur tar man det här nära och gör det till någonting som är relevant för hela summan Inte bara för, det har främst handlat om barn med NPF-liknande problematik. Hur gör man så att det inte är det här, vi har en lösning för flickor som är 11 år i Strängnäs. Utan, så att det går att dra ut det som är relevant för alla och, och se vilka lärdomar är lärdomar som man kan lyfta upp. Och rekommendationerna från den delrapporten det var att säkerställa en basnivå för alla barn. För att just ses att det blir någonting bra för alla barn. Och då var ett exempelförslag familjecentral. Och säkerställa att de här pilotprojekten gör nytta för hela Sörmland. Och att det inte bara handlar om psykisk ohälsa utan att det faktiskt handlar om fysisk ohälsa också. Och att det handlar om samordning kring barn. Där det inte handlar om ett insjuknande utan att man kanske har en funktionsnedsättning eller lever med en sjukdom. eller Så, så att det inte är det stöd man behöver hela tiden. Inte bara stopp för att det inte ska bli värre. Och sen så var en annan sak som lyftes väldigt mycket att. Gör inte det här bara till en hälsofråga för, eller hälsofråga ja men nu blev det fel för att till, till fysisk hälsa utan de livsvillkor som påverkar förutsättningarna för hälsa som ojämlikhet, ekonomiska svårigheter påverkar också möjligheten att ta till sig det stöd som kan finnas om man inte har råd och möjlighet att åka till Habiliteringen till exempel. Vad får man för stöd då? Om man inte har möjlighet att åka till en logoped. Vad får man för stöd då? Kan man få stöd ändå? Så att, att det inte bara ska vara en fråga om individer. Utan att systemet måste bygga upp för att stärka. När individerna inte har så mycket resurser som man förväntas ha. Inom bemärkelse. Och sen så var på en helt annan nivå. Eftersom det var ett val som hände mellan de här delrapporterna så fanns det en medvetenhet om att fokus på vilka frågor som är viktiga har delvis förändrats. Och hur ska vi göra så att det här arbetet inte stannar av utan blir någonting som fortsätter? Och då var en rekommendation att använda målen för att. skruva på eventuella kommande satsningar så att det går att använda. Det som byggs upp och sen formulera en plan för fortsättning så att det inte blir någonting som är kortstopp. Ja. Och jag tänker den här andra
1: delrapporten var ju färdig ganska nyligen så ni kanske inte har hunnit använda de resultaten så mycket Lisa.
0: Nej men vi har ju läst och också pratat med Lina Osman, och det är ju jättevärdefullt även den här delrapporten. Men precis som du sa så har den ju kommit ganska nyss så att vi, vi är ju mer i att ha med oss den och så behöver vi jobba med den nu framöver. Så är det men rent konkret har vi ju inte hunnit att, att skruva så mycket efter den. Så är det ju.
1: Men hur går ni vidare nu då i tillsammans för Börans bästa?
0: Ja men nu är vi i en fas där vi har ett antal piloter ute i länet som vi jobbar med. Vi jobbar bland annat med ett par olika verktyg från modellen i ett par olika kommuner i samarbete då med hälso- och sjukvården. Där vi provar och jobbar med bland annat det här må eller välbefinnande hjulet som finns i lite olika kommuner och regioner ute i Sverige. Vi testar också fram vad gäller någon form av samordningsfunktion. Vi jobbar också med att kika vidare på samlokalisering. Så som familjecentral är för barn upp till sex år så kikar vi tillsammans med två kommuner och region på om det går att hitta fram på något liknande vis för även äldre barn. Så där kommer vi jobba här under våren med workshops för att titta vidare på det. Och sen så har vi också bildat en arbetsgrupp som ska kika vidare på SIPPEN, samordnad individuell plan. Och om det är möjligt att titta på ett ökat barnperspektiv och en ökad delaktighet för barn i SIPPEN som ju är lagstadgad. Och där vi i Sörmland också har ett överenskommelse om att förskola och skola också är delaktiga i, i SIPPEN. Lagmässigt så är det ju hälso- och sjukvård och social. Tjänst som är med där men i Sörmland även förskola skola. Så där jobbar vi också vidare. Så att egentligen är vi på en mer konkret nivå nu där vi liksom är ner och jobbar med verksamheterna. Och det är ju jätteroligt och, och oerhört värdefullt att vi har kommit dit nu. Men parallellt med det så behöver vi också då titta på den andra delen rapporten och se vad vi behöver skruva på i, i det arbetet vi är nu. Mm. Och det
1: lät verkligen som ni var på en konkret och verksamhetsnära nivå nu och det är ju jättebra.
0: Ja och, och det har ju vi egentligen, det, sedan vi började jobba så har det varit mycket så här att vi måste bli konkreta, vi måste hamna där. Och det vill man ju gärna snabbt men vi kan ju se nu att den här grunden som vi ändå har byggt när vi tog fram en målbild som är beslutad i politiska organ ute i alla kommuner och i regionen, att vi har jobbat med kännedom om projektet på alla nivåer i alla organisationerna har varit oerhört viktig för det jobbet som vi gör nu. Vi hade inte kunnat gjort det här jobbet för ett år sedan utan den här grunden som vi har byggt under utvecklingsarbetets första två år, den har varit viktig för att vi ska vara där vi är idag. Så det känns ju också väldigt bra.
1: Ja, om vi tittar på följeforskningen nu då, hur tänker ni gå vidare
3: framöver? Ja, nu en utmaning som vi ska gå igenom nu att eftersom utvecklingsarbete kommer förlängas och sen själva följeforskningen kommer anpassas till den förlängningen och den saker som ska göras. Och det som är bra med... Man kan se med följa forskningsperspektivet när det händer något nytt eller, eller kommer något nytt beslut eller viljan för förändring. Man kan anpassa till det nya läget. Och, eh, tillsammans med Lina, Lisa, Nettan och eh, även Marina, FU-chefen och övriga. Vi kommer att prata på vilket sätt vad som händer framöver till slutet av nästa år och det tanken nu är att två delstudier är klara och sen det blir nu fortsatt genomförande, de fallen som är i fokus. Vi kommer att följa dem och kommer med våra forskarstöd under resans gång och våra förslag, tankar och idéer.
2: Jo men precis, att följa både projektet i stort och också gå in och följa piloterna i viss mån också. Så man kan se hur förhåller sig det konkreta till det abstrakta utvecklingsprojektet. Vad betyder det i den lokala aspekten och vad betyder det i det regionala utvecklingsarbetet? Det tänker jag också är en del av vad vi jobbar med framåt.
3: Och sen är inbäddat perspektiv i det hela att komma med förslag till samverkan och samarbete i regionen kring barnens hälsa och på vilket sätt konkret man kan samarbeta, och samverka. Det som är viktigt att komma fram med förslag, komma fram med verktyg, perspektiv som kan användas i relation till målsättningen som... Att kunna arbeta fram en samverkansmodell som testas i regionen och sen utifrån den kunna arbeta fram en plan framöver när utvecklingsarbetet avslutar.
1: Ja. Om man nu vill veta mer om följforskningen eller tillsammans för barnens bästa då vet ju jag redan att det finns information på hemsidan som jag kan länka till och det finns även podd. Och på hemsidan ligger förstås delrapporterna då också. Men är det någonting annat som ni vill tillägga innan vi avslutar den här podden?
0: Jag skulle vilja betona hur oerhört värdefullt det är att arbeta nära Lina Åsman som följer forskare för oss som är processledare. Att vi både kan få stöd i delrapporterna och skruva om så att vi verkligen lägger tid och resurser på rätt saker. Men också att kunna diskutera olika frågor och vägval och funderingar längs vägen. Det går inte nog att betona hur värdefullt det är för det här arbetet så att vi inte bara Gör ett långt arbete och sen har vi gått åt fel håll. Utan det är oerhört värdefullt för oss som processledare. Och också tänker jag för det slutresultat som kommer bli. Så det skulle jag också vilja bara få med. Så här extra betona hur, hur värdefullt det
3: är. Och det är samma sak gäller för oss också. Att samma känsla att, att arbeta med er. Och på något sätt under processen. Och mycket värdefull. Och sen på något sätt. När vi öppnar och diskuterar alla som vi tycker att det är viktigt för utvecklingsarbete. Det är synergi blir en viktig aspekt också mellan oss. Både ni som har kontakter med verksamheterna och vi som har uppföljningsperspektivet. Det blir kompletterar varandra. Genom er vi får mer information om praktiken och kontakterna och det, tillsammans med er. ni är lite. Med forskare också med i vår resa, tycker jag. Det är, det är inte vanligt med, med öppna perspektiv. Vi stödjer varandra också under processen gång, tycker jag.
2: Jag vill också säga det att just det här, att det tillsammans, tycker jag är, har varit väldigt, väldigt roligt. Och det var jättekul i arbetet med delrapport två att se vilken skillnad rekommendationerna hade gjort i projektet både för att det egna arbetet blir meningsfullt men också för att det jag tänker att rekommendationerna kommer ifrån är ju att man haft reflektionsutrymme och det tänker jag är det som är så fint med följeforskningen att det är reflektionsutrymme både för Netta och Lisa som processledare och genom de här gruppintervjuerna har också varit reflektionsutrymme för styrgruppen så att de artikulerar saker som de Ja men går och tänker på och sen när de får frågor på det och får läsa det och får tänka ett snäpp till så tänker de ett snäpp till förstås som människor gör. Och det har varit så fint att få vara med i en sån process där det finns reflektionsutrymme för människor där man har värdesatt det. För att det gör någonting med vad det blir av det. Det, det blir något som är förankrat och det är fint.
1: Mm -hmm. Ja, det ska bli jättespännande att fortsätta och följa det här viktiga arbetet som ni gör faktiskt. Men nu får jag ta och tacka er så jättemycket för att ni vill vara med i den här podden. Så tack så mycket.
0: Tack så, tack så mycket. mycket. Tack.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag förstås säga tack för att du har lyssnat. Och önskar dig en toppenfin dag.
0: Hej hej!